0: i b l n e c o m 안녕하세요. 대한예수교 장로회 통합층 목회자이자 이웃교회 목회자이며 동네 슈퍼를 운영하면서 팟캐스트 신에게 솔직이와 신에게 솔까말을 진행하는 셩셩셩입니다. 신에게 솔까말은 팟캐스트 신에게 솔직히 네가지 부분 중 가벼운 주제인 사회 이슈와 고민 부분을 따로 분리하였습니다. 거기다 새로운 주제들도 넣어서 좀더 가볍고 가깝고 빠르게 소통할 수 있는 팟캐스트입니다. 교리와 역사 부분이 궁금하신 분들은 팟캐스트 신에게솔직지키를 검색해주세요. 오늘 방송은 지난 공개방송의 해설입니다.
1: 2월 14일 처음으로 신의 기술책기 공개방송을 했었거든요. 뭐, 많이들 오신다 하셔서 홀을 빌려야 되나, 어떻게 해야 되나, 이렇게 생각을 했다가, 어 생각보다 이렇게 그날 아침 여러 일들이, 일들이 생기셔서 또 목회자분들도 계셨고 해서, 어한 10명 정도 저와 같이 이렇게 공개방송을 진행을 했는데요. 처음에는 그 저하고 게스트 두 분, 우리 이창원 권사님 그리고 데이비 통님 이렇게 세 명이서 컨셉을 이제 저는 목회자 이창원 권사님은 이제 재직이죠. 교회 재직이죠. 항존직이라고 도 하죠. 한 예, 항존직으로 써있고 또 우리 데이비 통님은 어, 신학생으로 혹은 이제 어, 교회 외적인 어, 관점에서 이렇게 공개방송을 진행을 하면서 질문을 받고 이렇게 하려고 했었는데 어, 수가 이렇게 생각보다 아담하게 이제 10명 내외로 이렇게 모여서, 어, 대화를 이렇게 하다 보니까, 예, 이게 자연스러운 어떤 대화 같은 토론 같은 공개방송이 되어서, 어, 좋았던 것 같습니다. 근데 단점은, 세지사 했었으면, 또 여러가지 문제점을 이렇게, 어, 어느 정도 그 문제의 대안이라든지, 방법이, 방법 제시라든지 이런 것들이 되었을 건데, 여러 명이 이제 같이 진행을 하다 보니까 어떤 이슈에 대해서 명확하게 이제 어 대안을 제시하거나 어떤 이야기들을 하지 못하고 이렇게 지나가는 흐름에 따라서 지나가는 경우들이 많았습니다 그래서 제가 음 이번 4-3의 사랑방 시간 원래는 고민에 대해서 이야기하는 시간이죠 이 시간을 들어서 어 지난 공개방송 1부 2부의 어떤 어 해설을 해보려고 합니다. 그래서 어, 지난 1부에서 다뤄졌던 크게 이야기하면 8가지 정도, 또 2부에 다뤄졌던 또한 9가지, 8가지 정도를 이렇게 음, 주제별로 어, 국내방, 공개방송에서 말하지 못한 부분들을 이렇게 제가 집어서 이야기하면서 해설을 어, 하고요. 공개방송 1부, 2부를 들으신 분들은 이 해설서까지 같이 들으시면 더 좋을 것 같고. 공개방송 1부, 2부를 안 들으셨더라도 한국교회 의 문제점에 대한 어떤 숑숑종의 관점을 말하는 것이니까 한번, 두, 한번 들어보시면 아, 여러분들이 음, 대형교회에 있거나 중형교회에 있거나 아니면 태어날 때부터 그리스토인으로서 태어났거나 어릴 적부터 아, 교회생활을 해왔던 분들이 생각하지 못한 부분들이 있을 거라고 생각이 들어요. 그런 부분에 있어서는 어떤 관점을 넓혀주는 또 문제점을 여러분들이 바라볼 수 있게 해주는 부분이라고 생각을 해서 유익할 것 같습니다. 어, 그러면 한번 하나씩 예, 짚어 나갈 수 있도록 해보겠습니다.
0: 서론 대형 교회, 한국 교회 그리고 신학교의 문제에 대하여.
1: 어, 대형 교회 그리고 한국 교회, 신학교에 대한 문제점들을 어, 첫 번째 주제로 다뤘었는데 대형 교회라는 것은 여러분들 어, 저는 이제 몇가지 의미로 대형교회의 구원이 없다라는 이야기를 드렸습니다. 몇가지 의미라는 것은 첫번째는 말 그대로 대형교회 덩치가 큰 메가처치 예, 메가처치에는 구원이 없을 것이다. 어, 첫번째는 그 원래 모습 그냥 겉모습 그대로 대형교회 의 문제가 있다라는 것을 말씀드리고 을 싶었고 두번째는 그러면 작은 교회는 문제가 없느냐? 아니죠. 대형화를 추구하는 모든 교회에는 문제가 있습니다. 이것은 단순히 외적인 크기가 크다고 해서 문제가 아니라 작은 교회에도 대형화를 추구하거나 어떤 자본적인 것들, 신자유주의적인 것들, 성서적이지 않은 모습들을 가지고 있다면 모두 다이 대형교회 문제점과 동일하다는 라 거예요. 왜냐하면 정신이 같기 때문에 그렇다는 거예요. 그런 입장에서 그런 견지에서 보면 한국교회 전체에 많은 문제점들을 가지고 있다라는 것을 여러분들에게 설명을 드리기 위해서 처음에 화두를 대형교회 구원이 있느냐라고 던졌고 그것에 대해서 또 우리 공개방송 오신 분이 한국교회 구원이 있느냐라고 또 방문해 주시기도 하셨죠. 이런 견지를 가지고 방송을 해설을 들어보시면 이해가 쉬울 거라는 생각을 합니다. 대형교회라는 것은 첫 번째, 외적인 모습 그대로 대형교회의 문제도 있고 두 번째, 대형화를 추구하고 대형교회가 추구하는 어떤 그런 정신을 따라 하는 모든 교회들의 문제가 있다는 것이죠. 어, 신학교에 관련된 문제점 어, 분명히 열심히 공부하시는 분들도 참 많이 있습니다. 하지만 제가 이제 신학교를 다니면서 또 이제 신학교를 그냥 음, 한국에서만 다닌 게 아니고 제가 이제 외국에서도 공부를 했었거든요. 제 말은 이제 뭐 외국에 갔다 와서 더더 더 잘났다 이런 의미는 아니고요. 외국에서 경험하고 온 바를 한국에서 봤더니 이제 비교되는 점들이 있었습니다. 그 비교점이 뭐냐면 첫 번째는 음. 네. 이런 문제점이 있어요. 그 방송에서도 말씀드렸지만 이 필수와 선택과목에 있어서 자신이 목회자라는 신분을 준비하는 어, 마음가짐을 가지고 성서를 파고들거나 교리를 파고들거나 역사를 파고들거나 사회를 바라봐야 되는데 그렇지 못, 못하다라는 거예요. 그나마 성서에 대해서는 조금 이제 공부하려는 의지들이 있는데 교리라든지 역사라는 것은 어려워서 아예 엄두를 내지 못하는 분들도 참 많이 계시고요. 행여, 교리나 역사나 어, 성경에 대한 부분들을 공부하려고 해도 사회적인 인식이 따라가지 못하는 어, 것들을 제가 많이 경험했습니다. 그래서 철저하게 사회는 배제된 어떤 신앙적인 이야기들, 을 교회적인 이야기들을 공부하는 사람들이 그나마 드물게 있고 대부분의 사람들은 그것마저도 공부하지 않는 모습들을 제가 많이 봤습니다. 또 어떤 것이 있냐면, 지금 현재의 과정은 학부 4년, 그리고 신학대학원 3년, 이렇게 7년의 과정이 있고요. 졸업 후에 전임 전도사, 풀타임 전도사로 2년 이상 있어야 목사 한 수의 자격이 있고, 또 목사 한 수를 위한 목사 고시를 봐, 봐야 되고, 그렇게 해서 근 9년에서 10년 가까운 시간을 공부를 해야 목사가 되는 것인데요. 근데 많은 분들이 이제 대학은 다른 뭐 인문계라든지 자연계라든지 뭐 공대라든지 예, 예, 체능이라든지 다른 대학은 일반 대학을 나오고 신대원만, 신학대학원만 들어오는 경우가 있어요. 근데 시간이 3년이잖아요. 3년 안에 이런 공부들을 하기에는요. 시간적으로도 여유가 없고 두 번째는 자기 스스로도 이 일반 대학과 다른 어떤 성질의 모습들이 있기 때문에 그것에 적응하는 시간도 부족하고 그래서 참 뭐랄까요 아쉽게 졸업을 하는 것 같다는 생각을 합니다. 그래서 제 개인적으로는 이 기간들이 조금 더 이렇게 길어지거나 아니면 어 학부를 무조건 나오고 신대원을 졸업할 수 있도록 이렇게 가장 적어도 5년 이상 공부할 수 있도록 이렇게 되면 조금 더 이런 부분들이 해결이 되지 않을까라는 생각을 하고요. 또 이게 대형화하고 맞물려서 가는데 대형화 대형 교회가 바라는 것은 어쨌든 음 스펙을 아주 중요시 여기거든요. 뭐 유학을 갔다 왔다든지 어떤 영어 능력이 있다든지 아 어떤 자격이 있다든지 이런 것들이 어 많이 필요로 합니다. 왜냐하면 객관적으로 사람을 뽑다 보면 이제 그런 것들이 주요하게 되죠. 그래서 학생들이 음, 그것을 따라가기 위해서 원래 본질적으로 내가 무엇을 해야 되는 거에 대해서 준비하기보다 외적인 준비들이 참 많이 있다라는 거. 안 그래도 부족한 3년의 시간 동안 그런 외적인 준비들을 하다보니까 더욱더 뭐랄까요? 교회 안에 목회자는 될수 있어도 세상 가운데 목회자로 살아가기는 참 힘든 어떤, 음, 교회 안에 목회자이지만 그리스토교적인 목회자는 아닌 그런 모습들을 띠는 것이 참 안타까운 부분이라고 생각이 듭니다. 물론, 신학교, 또 신학대학교, 또 신학대학원에서 열심히 공부하시는 분들 참 많이 있고요. 또 사회적인 운동이라든지, 사회적인 인식이라든지, 어떤 문제에 대해서 예민하게 받아들이시는 분들도 참 많이 있다라는 것, 좋은 목회자들도 참 많이 있다라는 것을 여러분들이 어, 아셨으면 좋겠습니다. 예. 다 문제다라고 말씀드릴 수는 없는 부분이죠. 그렇죠? 잘 아시는 분들이 있는 반면에, 어, 지금 현지 한국교회를, 한국교회 문제를 일으키고 있는 원인 중에 한 가지는 어, 신학대학, 신학대학원에서 제대로 준비하지 않은 분들이 있기 때문이고, 그거보다도 더큰 문제는요. 무엇이냐면 음, 교단이 너무 많잖아요. 교단 안에 인가되지 않은 신학원을 나와서 전도사가 되고 목사가 되는 경우들도 참 많이 있습니다. 뭐 어느 교단은 6개월 코스만 하면 목사원수 받는다고 하는데요. 뭐 어디라고 말씀안 드릴게요. 아 목사라고 해서 다같은 목사가 아니라는 생각이 듭니다. 뭐 물론 복사 안수를 받는 어떤 뭐 시간에 따라서 사람 사람이 어떤 인성 같은 게 달라지진 않겠지만 그래도 기본적인 어떤 어 자격 요건을 어 그래도 기본적인 것들이 갖춰 나가기 위해서는 충분히는 시간이 필요하다라고 생각을 합니다. 예, 그런 점에 있어서 저는 이제 신학 대학 대학원의 문제점들을 공개 방송에서 지적을 했지만 그보다 더큰 문제는 제대로 되지 않은 신학원이라든지 사설신학, 그러니까 정부의 인가도 받지 못하고, 교단의 인가도 받지 못하고, 뭐 그런 곳에서 나온 목회자들이 더큰 문제를 일으키고 있다는 것, 그런 것들도 여러분들이 어, 유념하셨으면 좋겠다. 그래서 음, 목회자의 문제는 이런 어떤 뿌리에서 올라온 것들이 있다는 것을 여러분들이 이해하셨으면 좋겠습니다.
0: 대형교회, 한국교회의 구조적 문제들에 대해서,
1: 아, 저는 그런 생각을 해요 어, 대형교회도 있어보고 또 작은 교회도 있어보고 경험을 많이 이제 해봤는데 음, 대형교회는 시스템이 참잘 되어있습니다 단임 목사 있고 부모 목사 있고 전임 전도사 있고 교육 전도사 있고 이렇게 쭉쭉쭉쭉 목회자들 안에도 어떤 시스템들이 잘 되어있죠 근데 그런 생각을 합니다 어, 단임 목사가 있는 이유가 뭔가요? 여러분들 설교만 하기 주일 설교만 하기 위해서 있는 걸까요? 저는 그렇게 생각이 되지 않습니다. 현재 대형교회의 어떤 목사들이 가지는 어떤 문제점 문제점이라고 하는 것은 뭐 도덕적인 문제, 윤리적인 문제도 있지만 그것보다 더 사회를 읽지 못하는 어떤 눈을 가지고 있는 문제점 그래서 어떤 세상의 어떤 정치와 아주 자연스럽게 야합하는 데 대형교회가 앞장서고 있는 어떤 문제점 그런 어떤 담임 목사들의 견지가 어디서부터 왔는가라고 생각을 해보자면 사람들과 만나지 않고 있기 때문이라는 생각을 합니다. 자기가 비슷한 사람들만 만나고 있기 때문이라는 생각을 해요. 여러 사람들 사람들은요. 사람의 관계는 자기와 비슷한 사람들끼리 모여 있습니다. 교회는요. 그런 비슷한 사람들에게 모여있는 어떤 끼리끼리 그런 공동체가 아니거든요. 여러 사람들이 다양하게 모여있는 예수를 머리로 한 다양한 사람들이 모여있는 공동체가 교회라는 것이죠. 다리 목사가 그런 다양한 사람들을 만나면서 말씀을 전해야 되고 모형을 해야 되는데 사람은 인식이었던 한계가 있습니다. 그 인식의 한계를 넓혀주는 것이 바로 관계고 삶이었던 만남이죠. 그래서 목회자는 다른 누구보다도 여러 부류의 사람들을 많이 만남으로써 자신의 목양에 대한 어떤 견지를 넓혀나가야 되는데 대형교회 문제, 대형교회의 다른 목사들의 문제는 아까 앞서도 말씀드렸지만 윤리적인 어떤 도덕적인 문제를 제외하고더라도 사회적인 인식을 하지 못하는 이유는 그 사람들이 어 자신이 필요한 사람들만 만나고 말씀만 준비하고 있기 때문이라고 생각을 합니다. 첫번째는요. 그리고 교회는 상하 관계가 없습니다, 여러분들. 누가 위고, 누가 아래고, 이런 관계가 없어요. 목사가 제일 위고, 그 다음 장로고, 권사고, 집사고, 일반 성도고, 그런, 게, 그런 게 없습니다. 교회는 다 다른 역할만 있을 뿐이에요. 역할이 다 다를 뿐, 예수님 안에서는 주님의 자녀고, 형제고, 자매입니다. 근데 한국교회는 그러한 어떤 그리스도교적인 개념들이 없죠. 지금 상황이 없잖아요, 그렇죠 예, 어떤 상하구도가 있다 보니까 상하구도에서 오는 어떤 부자연스러운 일들, 명령이나 체계들이 있을 수밖에 없다는 라 것입니다. 그렇기 때문에 그안엔 정치도 있을 수 있고요. 그렇게 되면 또그 안에서 소외받는 사람들이 생길 수밖에 없습니다. 이러한 문제점들을 해결하기 위해서는 어, 기본적으로 자신의 역할을 다 감당할 수 있고 또 어느 곳에 권력이 편중되지 않도록 하기 위해서 예, 양적인 어떤 구조적인 개편들이 있어야 되는데 그 구조적인 개편이 뭐냐 하면 한 사람의 목회자가 한 사람의 목회자가 모, 목양할 수 있는 어떤 그런 아, 교회가 되었으면 좋겠다라는 생각이 제바램입니다한 사람의 목회자가 돌아보길 수 있는 인원은 제가 생각하기엔 최대 100명입니다 뭐, 교국 그래서 목회를 하시는 분들도 이 방송을 아마 들으시는 분들도 계실 거예요 얼마나 바쁘세요 그렇죠 그냥 1년에 한번 대신방 때 사람들 만나는 그런 만남을 제가 얘기하는 것이 아니라 언제든지 서슴없이 자신의 아픔이라든지 고통이라든지 문제나 고민들을 이야기하고 그것을 상담해 줄수 있고 그들과 함께 할수 있는 그런 목양의 사역이 되었으면 좋겠어요 한국교회는 그렇지 못하잖아요 입원을 했다든지 장례가 있다든지 큰일이 터질 때만 잠시 얼굴을 내비치고 가잖아요. 거의 대부분 그냥 교회에서 말씀을 듣는데 말씀 듣는 입장에서는 목회자가 누군지 알죠. 하지만 목회자는 그 성도의 이름이라든지 성도의 어떤 가족상이라든지 어떤 영적인 상태라든지 이런 것들을 잘 알지 못하는 상황 속에 있어요. 그러다 보니까 교회가 자신들의 역할을 제대로 감당하지 못하게 돼서 양쪽으로는 커져 보일 수는 모르겠지만 그 안에 썼던 갈급함들이 줄지는 어가 않는다는 라 것입니다. 그래서 제가 구조적인 면들을 첫 번째 말씀드린 이유는 한 사람의 목회자가 돌아볼 수 있는 파출소와 같은 공, 어, 동사무소와 같은 작은 교회가 필요하다는 거죠. 이게 첫 번째 해결점이라는 거예요. 대형화되어가는 교회의 문제점, 양적인 것들을 바라보는 교회들의 문제점을 해결할 수 있는 구조적인 문제는 크기를 줄여야 된다는 겁니다. 두 번째는 단순히 크기만 줄여야 되느냐? 아니다. 목회자들이 바른 자세를 가지고 있어야 되고, 그런 목회자들이 이런 작은 교회 가운데 함께 할수 있도록 노력을 해야 된다는 라 거예요. 신학교와 이 교회 가운데, 교회 간의 어떤 서로 상호 협력되는 어떤 그런 부분들이 있어야 된다고 라 생각을 합니다. 뭐, 신학생들 많이 도우면 좋거든요. 여러 사람들 많이 돕기보다 한 사람을 집중적으로 돕더라도 교회가 음, 학교에 들어가서부터 어, 졸업할 때까지 관심을 가져주고 또 그냥 단순히 그 금전적인 것으로 도움을 주는 것이 아니라 교회 가운데 불러서 그 교회 안에 목회자가 해야 될 일들을 감접적으로 경험할 수 있도록 또 문제의식들을 바라볼 수 있도록 해나간다면 교회련이 하나가 되어서 뭐 우리 통합 측 같은 경우는 뭐 교육 전도사, 전임 전도사, 이렇게 부목사 이렇게 예, 단계가 있는데 단순히 어떤 처음에는 교육부서를 맡다가, 나중에는 전임전도사로 가서 행령을 맡다가, 또 부목사로 가서 교구를 맡다가, 이런 일들, 외적인 일들을 알아가는 어떤 그런 과정이 아닌, 사람의 삶들을 어루만질 수 있고, 어, 함께 알아나갈 수 있는 어떤 그런 과정들을 가르칠 수 있도록, 그건 학교에서 잘 하지 못하는 부분이거든요. 교회에서, 또, 교회에서도 너무 크면 그런 일들을 하지 못해요. 그래서 상호간에 협력하고 또 상호간에 이것을 주고받으면서 교회란을 같이 해 나갔을 때 많은 작은 교회들이 예, 전국의 여러 군데서 예, 자신의 임무들을 해 나갈 때 개혁은 이루어진다라고 생각합니다.
0: 기득권, 패러다임, 답을 강요하고 답을 원하는 교회에 대해
1: 또세 번째는 어떤 교회 기득권 그리고 시대적인 패러다임과 어떤 교회에 대해서 이야기를 나눴는데요. 교회는 게 기득권들이 참 많이 있죠. 말로는 뭐 이렇게 등급을 따지지 않는다, 계급이 없다라고 말하지만 사실상 계급적으로 돌아가고 있어요. 이 한국교회의 문제점 중에 이거는 뭐잘 드러나지 않지만 참 무서운 문제점이 하나가 있다면 그것은 어떤 시대적인 패러다임을 쫓아가는 어떤 교회에 있습니다. 시대적인 패러다임이라고 하는 것은 요즘에 어떤 경제적인 어떤 그런 패러다임, 신자유주의적인 어떤 패러다임, 자본주의적인 패러다임이 교회 가운데 깊숙이 놓여 있습니다. 무엇이냐고 하면 어떤 자본주의 논리처럼 뭐랄까요. 교회 안에 낫고 가난하고 또 돌아봐야 될 사람들을 나와 같이 있던 여기 여기고 생각하기보다, 음, 경제적인 어떤 가치로서 이렇게 돌아간다는 것이죠. 그래서 돈이 많은 사람들을 더 아, 좋아하고 그리고 또 교회가 이렇게 덩치가 커지다 보면 일방적으로 이렇게 답을 던져주는 야 이게 정답이야 이렇게 강요하는 어떤 그런 교회의 문제점들도 있습니다. 같이 이렇게 이야기를 해나가고 같이 대화하고 토론함으로써 서로가 사실 그렇거든요. 아, 그리스도인들 중에 하나님을 다 아는 사람은 세상에 없어요. 목회자도 똑같습니다. 신학적인 어떤 그런 음, 공부들을 더 했을 뿐이지 하나님을 인식하는 면에서는 다른 사람들하고 그렇게 특별하지는 않는다 라고 생각을 해요 한국교회는 워낙에 제가 처음에도 말씀드렸지만 구조적으로 양적으로 이게 많다 보니까 그 서로 간의 어떤 관계라든지 대화들을 할수 있는 창구들이 없어요 특히 목회자와 성도들 간에는 그러한 어떤 관계들을 맺고 이야기들을 나눌 수 있는 어떤 그런 시간이 없습니다. 그러다 보니까 답은 항상 위에서 아래로 던져주고 또 정말 궁금한 것이 있어서 질문하면 그것을 회피하는 어떤 그런 것들이 지금 현재 교회의 모습이거든요. 그런 모순들이 생기게 되는 첫 번째 이유는 양이 많다는 거예요. 수가 많으니까 다 털어보지 못하니까 그냥 답을 던져줄 수밖에 없고 네. 낚시하는 법을 가르쳐주기보다는 물고기 잡아서 던져주는 어 그런 일밖에 할수 없고 또 반대로 이거, 이게 거이 뭔가요? 이걸 어떻게 해야 될까요? 내가 고민이 이런 것인데 사회적인 이런 이슈들이 런이 있는데 이건 뭘 뜻하는 걸까요? 이렇게 이야기를 나눌 수 있는 시간들이 없다는 거예요 시간도 없고 어떤 그러한 어, 환경도 되지 않고 그러다 보니까 교회라는 것은 예수 그리스도를 머리로 한 공동체고 그그리스도교의 공동체성이 있어야 되는데 커뮤니케이션이 부재하다 보니까 그 공동체성이 사라지게 되어버리는 그래서 그 안에서도 끼리끼리 자기가 원하고 필요하고 한 사람들끼리만 모이게 되고 또 신앙적으로도 이건 이런 거야 저건 저런 거야 하는 하는 식으로 자기 신앙도 자기 입맛대로 골라가면서 그 골라서 입에 맞는 사람들끼리 모여서 어, 그큰 교회를 유지하고 있다는 것이죠. 큰 문제입니다. 설교 자체도 그렇습니다. 설교 뭐 인기 있는 아 목사님들의 설교를 들어보면 답이 다 나와 있어요. 너무 쉬워요. 이렇게 해야 돼. 저렇게 해야 돼. 하나님 뜻은 이거야. 저거야. 들으면 아, 그렇고도 그렇게 맞구나. 근데 하나님의 말씀은 그렇게 일어나 되지 않습니다. 다양화되어 있어요. 감춰져 있는 비밀과 같고 감춰져 있는 보화와 같은 말씀들이에요. 그래서 그것들을 그냥 단순히 이건 이런 것이야라고 인식시켜버리고 다음에 사람들이 그 관련된 말씀을 들으면 아 이건 이것지라고 판단해버리면 하나님의 어떤 그 신비 속으로 들어갈 수 없게 되는 것입니다. 단순하지 않는 그래서 함께 고민할 수 있는 함께 고민함으로써 주님께 나아갈 수 있는 또 사회적인 문제점들도 고민하고 그리스도인으로서 어떻게 해야 될지를 나눌 수 있는 그런 것들이 필요한데 한국교회는 그게 참 되지 않다 않는다라는 거죠 그렇게 되지 않는 이유는 우선 양적으로 너무 크고 두 번째는 생각하지 않는 시대 속에 우리가 살고 있고 학교도 그렇고 사회도 그렇지 않습니까 정말 궁금하고 정말 소중하고 정말 중요한 것이 있다면 그것에 대해서 알려고 노력할 겁니다 예를 들어서 내가 사랑하는 사람이 있으면 그 사랑하는 사람이 뭘 좋아하는지 알기 원하잖아요 그런데 왜 예수님의 사랑을 경험했다고 라 하는 사람들은 예수님의 사랑이 무엇인지 은혜가 무엇인지를 생각하기보다 누구에게 쉽게 얻어진 어떤 답들만을 음, 얻으려고 노력하는지 모르겠습니다 데카르트가 그랬죠 생각한다, 고로 존재한다. 우리가 과연 인간으로서 존재하는 삶을 지금 살고 있는지, 아니면 너무 쉽게 성경을 이해하고, 예수님을 이해하고, 이미 결론 지어놓고 우리가 우리 마음대로 어떻게 인생을 살아가는지, 또 그렇게 쉽게 사는 신앙과 삶이 교회로부터 온 것은 아닌지 생각해 봐야 됩니다.
0: 종교적 언어의 문제에 대해
1: 다음으로는 어떤 종교적인 언어의 난발이 있습니다. 이게 아마도 이, 그, 공동체성을 위한 커뮤니케이션의 부재에서부터 오는 것이라고 저는 생각이 드는데요. 뭐랄까요? 종교적인 언어들을 난발해요. 제일 큰게 이제 대표 기도 들어보시면 매 매주 같은 소리를 하거든요. 근데 그런 언어들이, 음, 내 마음 깊은 곳에서 온 것이 아니라 답습받았다라는 것이죠. 방송에서는 이 부분이 아, 이런 어떤 종교적인 언어의 사용에 대한 부분들이 이렇게 짧게 나왔고 뭐 직설적으로 말을 해라 뭐 이런 쪽으로 공개 방송 들으신 분들이 그런 식으로 이해를 아, 많이들 하셨는데 저는 뭐 이렇게 있는 걸 그대로 얘기해라 이런 부분보다는 우리가 쓰는 어떤 단어들 종교적인 단어나 언어들을 해체시켰으면 좋겠다라는 생각을 많이 합니다. 예를 들어서 이런 거 생각해 봅시다. 예수님이 십자가에 달리신 이유는 뭘까요? 예수님이 죽으신 이유는 뭘까요? 예수님이 부활하신 이유는 뭘까요? 여러분들에게 이렇게 질문하면요. 여러분들은 아마도 비슷한 답을 할 거예요. 종교적인 언어를 써서 뭐 우리를 위해서 우리 죄를 사해 주시기 위해서 십자가에 달리셨고 죽으셨고 부활하셨다. 이런 식으로 얘기하실 거예요. 그거 전부 다 종교적인 언어거든요. 여러분 가슴 가운데 여러분 마음 가운데 절절히 느껴지는 진심의 말들을 많이 썼으면 좋겠다는 거예요. 이것이 어떤 문제를 가지냐 처음부터 종교적인 언어를 잘 알지 못하잖아요. 교회 밖에서 교회로 들어오잖아요. 사람들이 제일 부딪히는 것이 바로 이런 언어의 문제예요. 좀더 쉽게 이, 이해시킬 수 있고 좀더 쉽게 말할 수 있는데도 불구하고 마치 이 종교적인 언어들을 쓰면 믿음이 있느냐 답을 알고 있느냐 여겨지기 때문이고 그렇게 교회가 몰고 가기 때문에 또 일방적인 답을 이렇게 던져주다 보니까 종교적인 언어로 를언어 답을 던져주면 어련히 그것을 그냥 받아먹고 그렇게까지밖에 생각을 못한다는 것이죠 그러다 보니까 이 그리스도교가 가지고 있는 어떤 고유의 공동체성 보다는 단임 목사가 던져주는 것에서부터 시작되는 공동체성 혹은 그런 사람들이 모여있는 교회라는 곳에서부터 시작되는 공동체성만 남아서, 나중에는 교회 공동체성과 그리스도교 공동체성이 서로 같지 않은 모순을 가지게 된다는 것입니다. 교회 공동체성과 그리스도교의 공동체성이 달라지는 모습들이 한국교회에서 생겨나게 되는데요. 그러다 보니까 안 믿는 사람들은 이 교회의 모습을 보면서 이것이 마치 그리스도교의 모습이다라고 착각하게 되고, 원래 가지고 있었던 어떤 그리스도교의 신비, 신비라고 하면, 인간이 창조주를 알수 없다라는 어떤 질적 차이가 없어져 버리고, 이 교회가 쉽게 답을 주니까, 답을 그냥 덥석덥석 받아먹고, 그 답이 내게서 소화가 되는 것이 아니라, 머물러 있고, 머물러 있다 보니까, 내몸 안에 스며들어야 되는데, 내 인생과 신앙이 분리가 되어버린 거예요. 이게 내 마음 가운데서 소화가 되어서 흡수가 되어서 신앙과 삶이 하나가 되어서 나가야 되는데 답을 그냥 그대로 줬기 때문에 너무 쉽게 얻어진 것이기 때문에 이걸 소화시킬 수 없어서 몸 안에 그대로 남아있는 거예요. 종교적인 언어들로 포장되어서 그러다 보니까 삶과 신앙이 분리가 되고 동떨어지게 되고 세상 사람들은 그런 삶과 신앙이 분리된 우리들을 바라보면서 저봐 교회 안에서 거룩한 척하지만 삶은 저렇게 살지 못하고 있잖아. 교회 가는 것과 교회 가지 않는 게 차이가 없잖아. 또 우리들의 삶을 보면서 야 저들이 믿는 하나님은 저것밖에 안되는 하나님이다. 라고 오해할 수 밖에 없는 그래서 교회가 마치 그리스도 교회의 탈을 쓰고 그리스도 교회의 전통을 아주 가볍게 여기고 하나님과 우리간의 어떤 질적인 차이와 그 신비를 우습게 여기는 그런 모습을 가짐으로써 사회적으로도 문제를 일으키고 있고 우리 스스로 안에서도 정말 예수 그리스도 정말 성령 하나님 창조주 하나님이 아니라 우리가 만들어낸 하나님 우리가 만들어낸 성령님 우리가 만들어낸 예수님을 믿고 있다는 라 문제가 생기게 된다는 것입니다
0: 진정한 목양에 대해
1: 제가 이 부분은 이제 공개방송에서 제가 대답을 안 하고 있더라고요 말을 안 하고 있었는데 목양은 누가 하는, 하는가 이찬원 권사님께서 뭐재직들이 해야 된다 뭐 목사는 설교만 하면 되고 장로라든지 권사님들 집사가 목양을 해야 된다라고 말하는데요 뭐 헌법에서는 우리 대한 예수교 장로의 통합 헌법에서는 목사가 하는 일, 첫 번째 일은 목양입니다 목양 목양 안에 설교가 들어가 있다라고 얘기를 하거든요 헌법적으로도 장로교 헌법에서 목사는 장로죠 설교하는 장로예요 설교하는 장로 일반 장로들은 치리만 할수 있거든요 치리라는 것은 성도들을 돌아보고 성도들이 문제를 가지고 있으면 그런 문제점들을 보고 답변을 해주거나 거기에 대한 문제점을 지적하고 또 집사의 또집사 경우는 이 재정적인 것들을 맡아서 어, 힘든 사람이라든지 교회 내에 어떤 교육들또또 또 사회 가운데 어려운 이들을 도울 수 있는 구제의 일들 재정적인 일들을 함께하고 권사 같은 경우는 쉽게 얘기하면 그런거예요 교회 어머니 같은 존재 기도하고 함께 기도하고 사람들 만나고 관계 맺고 아잘 세워줄 수 있도록 도와주는 역할의 문제거든요 사실 그래서 목양이라는 것은 어, 목사에게만 있는 것도 아니고요 목사도 제가 말씀드렸지만 목양이 가장 중요합니다 그렇다고 해서 이 성도들에게만 있는 것이 아닙니다 제가 처음에도 말씀드렸지만 교회는 예수, 그리스도를 머리로 한 공동체예요 서로가 서로를 챙겨주고 서로가 서로를 돌보아주고 함께 그리스도로 나아가는 것, 그것이 바로 목양입니다. 목양 네. 같이 나가는 거, 같이 나가는 거, 같이 나아가기 위해서는 아, 제가 말씀드렸지만, 그리스도교 공동체성이라는 것은 하나님 앞에 서로가 관계를 맺음으로써 하나님께로 나아가는 공동체성을 말하는데, 이것이 교회 공동체성, 우리가 가지고 있는 지금 일반적인 교회 공동체성과, 그리스도교 공동체성이 서로 다르다라고 말씀드렸죠. 왜 다르냐? 누군가만 관계 맺고, 누군가만 이야기하고, 그래서 그 안에 몇 명, 뭐, 큰 교회 그러면 그렇죠. 그런 그룹들이 있잖아요. 예. 그건 그냥 교회 공동체성이에요. 그냥 동아리처럼, 예. 끼리끼리 모이는 어떤 그런 공동체성이에요. 말 그대로, 공동체라고 하면 사전적인 의미는 같은 목적을 두고 나아가는 단체를 의미하는데, 그런 공동체성이에요. 그데 교회 공동체성은 요 서로가 모르고 서로가 다르고 서로가 생각의 차이가 있더라도 서로 같이 관계 맺고 해서 하나님께도 나아가는 서로의 부족한 점들을 채워나가는 거기는 성도들만 있는 것이 아니라 재직들도 있고 목사도 같이 되어 있는 그런 것이 진짜 목양이고 교회라는 것이죠. 그러기 위해서는 첫 번째는 구조적으로 수가 줄여야 되는 것이고 그렇게 서로가 서로를 다 이야기하고 나누고 관계 맺기 위해서는. 두 번째는 우리가 가지고 있는 어떤 제도적인 어떤 어떤 그런 계급적인 인식들이라든지, 그리고 또 가치, 어, 자본주의 가치 지향적인 것들이 해체가 되어야지 가능한 일들이라는 거예요. 대형교회화 되가는 어떤 양적인 것을 늘려가는 어떤 그런 가치들이 해체되어야 가능한 일이다라는 것입니다. 좀 전에 말씀드렸지만, 신학교하고 같이 연계가 되어야 된다라고 말씀드렸잖아요. 아, 그런 인식들이 있습니다. 전도사라든지, 모, 목사가 아니면 어떤 교육 전도사나 전임 전도사를 보면 하찮게 여기는 경우가 있거든요. 일시키는 어떤 사람으로 이렇게 이해를 하는 경우가 있어요. 뭐 그렇지 않은 경우도 있는데, 목사하고 전도사하고 차이가 많아요. 예, 많아요. 또, 그냥 목사하고 담임 목사하고 차이도 참 많이 있습니다. 그래서, 처음부터 내가 교회를 다닐 때부터 단임, 목사, 단임 목사님은 단임 목사니까 목사로 오셨으니까 초빙할 때부터 목사로 오셨으니까 목사로는 어떤 권위를 도전할 수 없는 또 목사는 목사로서 어떤 그런 권위를 세우다 보니까 목양할 수 없는 이런 일들이 벌어지는데 제가 앞서 말했지만 신학교하고 연계를 하면요 아주 아, 공부하는 학생일 때부터 관계 맺으면 목회자는 겸손할 수밖에 없어요 또 성도들은요. 그렇다고 해서 목회자를 뭐, 뭐, 음, 무시하는 것이 아니라요. 함께 어, 신앙으로 하나님께 나아가는 단계 속에 있는 한 사람이라고 인식을 하면 얼마나 건강해질까라는 생각을 합니다. 공개방송 때오셨는 분들은 아마 제 이, 이 이야기가 이해가 될거예요 저는 이렇게 생각합니다. 개척을 할 때도요. 예 그때 데이드형님이 말씀하셨지만 성도들이 개척한데 목사가 오는 경우와 목사가 개척을 해서 사람들이 오는 경우하고는 개념 자체가 다를 수 있어요. 권력의 지향성 자체가 다를 수 있어요. 그것만지 더 중요한 것은 뭐냐면, 개척을 할때 어떤 타이틀, 목사라는 어떤 타이틀을 가지고 개척하는 것과, 그렇지 못하고, 그렇지 않고 뭐 전도사, 목사가 아니면 전도사겠죠? 전도사의 타이틀로 혹은 신학생의 타이틀로 개척을 하는 거하고 달라요. 생각해 보십시오. 아직 부족한 입장으로 개척을 하는 거예요. 성도들한테 이렇게 얘기하겠죠. 너나 나나 같다. 나도 지금 앞으로 나가야될 일들이 있고 너도 앞으로 나가야될 일들이 있다. 우리 하나님을 위해서 예수 그리스를 도 지향하면서 우리 같이 해나가자 하는 것과 야나 목사 너 성도 야 이렇게 해야 돼 저렇게 해야 돼 개척하면 이렇게 할 겁니다 저렇게 할 겁니다 이렇게 해나간 것고는 개념이 다르다는 거예요. 진정한 목양은 서로의 관계 속에서 이루어지는 것입니다. 그, 그 속에서 정말 진정한 그리스도교 공동체성이 이루어지는 거예요. 한번 보세요. 갈라디아서를 보면 바울이요 베드로를 야단칩니다. 베드로는 예수님의 수제자꼭 사도예요. 근데 바울이 그 베드로를 야단칠 수 있었던 것은 뭐냐면 그리스도 안에서 똑같은 형제이기 때문입니다. 근데 이러한 것들이 나중에 되면 제도적으로 교황제가 되고 또뭐 옥사, 직분 장로제가 되고 이런 식으로 바뀌어가면서 껍데기만 남아있는 거예요. 권위의 껍데기만 남아있고 그 안에 역할이 사라지고 어, 어, 그 안에 역할들만 있어야 되는데 그 안에 권위들이 생겨나면서 권위의 껍데기가 생기다 보니까 서로가 서로를 관계 맺지 못하는 모양을 할수 없는 어떤 그런 관계들이 상황들이 되어버리게 됐다는 것입니다. 이게 정말 이 한국 교회가 가지고 있는 큰 문제점 중에 하나라고 볼수 있습니다. 교회 분할에 대해 자, 그렇다면 대형 교회 이렇게 사람들이 어, 어떤 목사가 좋아서 이렇게 모이는데 그걸 어떻게 가라 할 수도 없고 내가 이렇게 뭐 예를 들어서 숑총총이 이렇게 개척을 했는데 개척했는데 성령총이 그 좋아서 막 모여. 사람들 막 모이는데 이게 100명 되고 200명이 되는데 100명 되면 이제 나눠야 되는데 나보고 왔는데 그거 나누면 나누면은 이 사람들 어떻게 되냐? 이런 질문들도 할수 있겠죠 대형교회에, 대형교회에 어떤 그 목사가 좋아서 모였는데 그 목사가 좋아서 모였는데 나누거나 나가, 나가라 하거나 할수 없지 않냐 맞, 맞죠 그럴 수 있죠 예. 네. 근데요 교회 안에 교육이 필요하고 교회 안에 함께 신학에 대한 어떤 고민과 토론이 필요한 이유가 뭐냐면 교회는 손가락을 보는 것이 아니라 다를 바라보는 공동체라는 것. 다시 말하자면, 교회는 예수를 바라보는 것이지, 목사를 바라보거나 어떤 사람을 바라보는 공동체가 아니라는 것을 인지시킬 수 있는 교육이 되어져야 되고, 그런 교육들이 되어가면, 또 그런 것들을 이해하면, 나는 누구를, 누구 때문에 왔지만, 그 사람 때문에 있는 것이 아니라 예수 때문에 있는 것이고, 또, 그런 피로들을 채워나갈 수 있는 충분한 방법들이 있어요. 예를 들어서 A라는 교회를 총총총이 어, 어, 개척을 했습니다. 뭐올 연말 되면 진짜 개척 하겠지만 개척을 했어요. 개척했는데 거기 교회에 사람들이 막 모여요. 100명에서 200명 뭐 늘어나요. 총총총이는 목회자는 그 사람들 다목양할 수가 없어요. 그래서 이제 분리를 해야 되는데 분리를 해야 되는데 사람들이 어, 분리하는 걸 싫어해요. 싫어할 수 있어요, 그렇죠? 아 나는 이분하고 있고 싶은데. 이 문제를 해결할 수 있는 방법은 제가 아까 처음에도 말씀드렸죠. 신학교하고 연결해야 돼요. 그래서 학생들을 키워 나가야 돼요. 같은 교회론을 가지고 그냥 선생과 제자 어떤 위에서 아래로 가르치는 것이 아니라 아버지와 아들처럼 형제처럼 이렇게 목, 목회자가 신학생 때부터 또 성도들과 함께 이렇게 아, 부족한 존재라는 것을 인식하면서 같이 이렇게 같이 이렇게 커 간다면 그 신학생이 이제 졸업하고 학교를 졸업하고 교육전도사라든지 뭐 전임전도사의 어떤 그런 과정들을 밟, 밟아 나가잖아요. 그때 분리되는 거예요. 분리. 분리해서 나눠서 같이 예배, 예, 따로 예배드리는 거예요. 근데 A교회는 송송송 B교회는 뭐 신학생, 뭐 신학졸업생, 전도사 이렇게만 있는 것이 아니라 왔다 갔다 하면 돼요. 왔다 갔다. 왔다 갔다 하고 달에 몇 번, 달에 한두 번 같이 모여서 예배드린대요 아주 조그만 파출소만한 어떤 교회가 있었으면 좋겠어요 그래서 그 작은 교회는 그 동네마다의 역할을 충분히 감당하고 작은 교회로서 A교회 B교회 이렇게 있고 또 목회자가 왔다갔다 하면서 처음에 뭐 나중에 많아지면 그런 것들이 조금 더 다르게 개선되어야 되겠지만 왔다갔다 하면서 서로의 그 예배들을 도와주고 또이 교회 A라는 교회와 B교회 사이의 성교들 예를 들어서 뭐 반주자가 없다면 서로 왔다갔다 하면서 네, 파송 시키고 오고 이렇게 지구를 하고 달에 한 번이나 두 번은 같이 모여서 예배를 드리는데 예배 드리는 장소는 나중에 뭐 재정적인 것이 어 감당이 되면 이 부분도 제가 공개 방송에서 설명드는데 설명은 드렸는데 자세히 설명은 못 드렸어요. 큰 건물을 짓는 것이 아니라 컨패션 센터 같은 것을 지었으면 좋겠어요. 그건 뭐 시에 하나씩 이렇게 컨벤션 센터는 어떤 교회 건물을 짓는 것이 아니고요. 아주 아주 사회적인 건물을 지었으면 좋겠어요. 예를 들어서 연극단체라든지 이게 소규모로 어 문화적인 어떤 사회적인 어떤 그런 강연들이라면 이런 것들을 오픈할 수 있도록 열어줄 수 있도록 교회가 음 사회적인 도움, 문화적인 도움을 줄수 있는 건물들을 크게 가지고 달에 한두 번은 그곳에서 예배를 드리면 좋겠다. 이거는 그냥 사회에 환원하는 어떤 건물이었으면 좋겠다. 교회가 아니라. 그랬을 때 작은 파출소와 동사무소 같은. 그래서 음, 저는 이런 생각도 하거든요. 어, 시골의 교회와 도시의 교회가 연계해서 시골에 있는 유익한 농수산물들을 뭐 장터, 칠일장이라든지 이런 장터를 열어서 교회 그 파출소 교회 공동 동사무소 교회에서 사고 그래서 오픈해서 사람들이 싸고 좋은 음식들을 사 나갈 사고 가질 수 있도록 연계할 수 있는. 그래서 교회가 오픈되고 작은 의미로의 오픈이 있고 큰큰 큰 의미로의 오픈이 있고 그래서 사회적인 인식이 아 교회는 누구나 드나들 수 있는 곳이구나 저기는 종교적인 사람이 있는 것이 아니라 하나님 앞에 어, 부족한 한 사람이 언제든지 어느 때든지 들어갈 수 있는 곳 나갈 수 있는 곳이구나 라는 인식들을 준다면 그거 하나로도 큰 한국교회의 어떤 교회 문제들을 해결할 수 있는 방법들이 있지 않을까 라는 생각을 했습니다.
0: 개교회 문제와 제자 훈련의 문제에 대해
1: "또 한국교회의 가장 큰 문제 중에 하나는 개교회주의가 아닐까"라는 생각을 해요. 우리 교회는 안 그런데, 어떤 사회적 문제가 일어난 교회나 목회자를 보면 "저 교회는 저래, 일부야, 우리는 안 그래" 이렇게 말하는데, 사실 이런 말들이 어디서 나오냐면 "우리"라는, 교회는 일치를 얘기하고 있거든요. 성경에 나오는 시앙성서의 어떤 교회들을 보면 서로가 서로를 연기하고 도와주고 있어요. 예를 들어서 바이이 뭐 고린도 교회라든지 다른 이제 아시아 교회들의 연보를 가지고 예루살렘 교회를 돕기 위해서 가잖아요. 예, 서로 소통하고 있고 서로 통하고 있고 내 교회, 너의 교회가 아니라 이 교회라는 것은 건물로 된 것이 아니라 예수를 머리로 하는 공동체를 교회라고 하죠 그렇기 때문에 이 교회라는 것은 단순히 어떤 소망교회 여의도 순복음교회 이런 교회를 의미하는 것이 아니라 예수 안에서 예수를 머리로 쫓는 모든 사람들이 교회라고 말할 수 있습니다 그렇기 때문에 우리 교회는 안 그래 여기서부터 문제는 시작되는 거죠 우리 교회라는 인식을 하고 있으니까 네. 너희하고 우린 달라 라고 구분 짓고 분리하고 할수록 문제는 생길 수밖에 없다라는 것입니다. 물론, 문제가 있는 교회가 있고, 그렇지 않은 교회도 있어요. 하지만요, 한국교회의 문제점은 어떤 누구의 문제로만 된 것이 아니에요. 전체적으로는, 예, 신학의 어떤 부재가 밑바탕에 깔려있고, 그 신학의 부재에서 오는 잘못된 공동체성과, 잘못된 교회론과, 구원론과, 신론, 기독론, 인간론 때문에 우리라는, 내 교회라는 문제가 생기고 내 교회, 우리 교회가 내 신앙, 내 믿음, 내복 이런 식으로 문제를 일으키면서 한국교회의 전반적인 문제를 만들고 있다는 것입니다 그러기 때문에 이 개교의 주인은 주의, 개교의 우리가 타파해야 될 부분이라는 것이죠 그렇다면 어떻게 해야 되느냐 온라인 활동하면 더 그런 걸 많이 느낍니다 여러 이단들의 이야기들도 나오고 또 개신교를 아주 싫어하는 사람들도 참 많이 있어요 사회적인 문제 뭐 세습이라든지 아니면 뭐 배임이라든지 윤리적인 도덕적인 문제들이 일어나든지 그러면 기독교인들 용을 해요 그때 내가 서 있어야 될 자리는 저 사람들은 일부야 라는 것이 아니라 죄송합니다. 잘못했습니다. 그렇지 않도록 여러분들이 더 신경 써주십시오. 더 많이 욕하고 질책해 주십시오. 이것이 잘못됐다라는 것을 인식시켜 주십시오라는 자세라는 거예요. 우리라는 것이 우리 교회의 우리가 아니라 예수 그리스도 안에서 형제 자매된 모든 사람들 안에서 우리라는 관점을 가지셨으면 좋겠습니다. 예수께서 어떤 특정한 누군가를 위해서 이 땅에 오신 것이 아니잖아요, 그렇죠? 예수님께서는 세상을 사랑하셔서 오셨잖아요. 전신이 창조한 모든 만물을 사랑하셔서 이 땅에 오셨다라는 거. 그렇기 때문에 예수가 누구만의 것이 아니고 누구에게만 있는 것이 아니라 우리 모두에게. 그 사랑을 보여주셨건은를 보여주셨다는 것을 인식한다면, 우리의 따름 역시 어떤 특정한 단체 속에 들어가야만 구원을 얻는 것, 우리에게만 거룩하다는 어떤 그런 인식들을 버리고, 먼저 겸손한 자세로 사회적인 어떤 문제점, 문제를 내 것으로 인식할 때, 그때부터 비가시적인 교회가 이루어진다는 것을 여러분들이 생각하셨으면 좋겠습니다. 비가시적인 교회라는 것은 제가 몇번 신에게 솔직히 방송에서도 말씀드렸지만 세상에는 이제 가시적인 교회와 비가시적인 교회가 있습니다. 가시적인 교회는 우리가 알고 있는 일반적인 교회를 뜻하고요. 비가시적인 교회는 하나님께서 예정해 놓으신 앞으로 세워질 교회를 말합니다. 앞으로 세워질 교회라는 것은 건물로서 교회를 말하는 것이 아니라 예수를 따르는 한 사람 한 사람들을 말하는 것입니다. 비가시적인 교회는 지금은 눈에 보이지 않고 지금 모여있지 않지만 앞으로 모여질 교회를 뜻하는 것이죠. 그렇기 때문에 지금 현재 가시적인 교회 안에 있는 사람들이 어떠한 태도를 가지느냐에 따라서 어떠한 신앙을 가지느냐에 따라서 어떠한 생각과 어떠한 가치관을 가지느냐에 따라서 비가시적인 교회가 확장될 것이냐 이 비가시적인 교회는 하나님 나라이기도 하죠. 하나님 나라가 확장될 것이냐 축소될 것이냐 우리한테 달려있다는 것입니다 그렇기 때문에 개교의 주의라든지 이기적이고 음, 구분되는 편협한 생각보다 먼저 겸손하게 어, 자신을 낮추고 또 어, 문제에 대해서 피부로 와닿을 수 있도록 삶에서 우리가 최대한 노력하는 것이 우리의 바른 자세일 거라고 생각을 합니다 그리고 이 개교회주의가 일어나게 된 까닭 중에 한 가지는 이 교회 안에서 이루어진 어떤 제자훈련들의 문제점도 있습니다. 뭐 사랑인교회가 제자훈련으로 유명하죠. 그것을 본따서 여러 교회들이 여러 방식으로 제자훈련을 하고 요즘에 심지어는 뭐양육법해서뭐 두날개, D12 뭐 이런거 하는데 진짜 문제 많은 부분이거든요. 잘 생각해 보십시오. 정말 예술을 쫓기 위해서 훈련하고 교육하고 있는 것입니까? 아니면 교회 부흥을 위해서, 양적인 성장을 위해서, 교회에 필요한 사람을 키우기 위해서 제자훈련을 하고 있는 것입니까? 많이 깊이 생각해 봐야 될 문제입니다. 사회하고 교회는 비슷하게 가는 것 같아요. 요즘에 이 나라, 이 대한민국의 어떤 흐름도 그래요. 사람됨을 교육시키는 것이 아니라 국민됨을 교육시키고 있는 모습을 많이 제가 느낍니다. 여러분들은 그런거 잘못 느끼시겠는가요? 저는 피부로 많이 느끼는 것 같습니다. 정부가 정부에 필요한 순진하고 순종적인 국민을 교육시키고 있다라는 생각을 해요. 국가의 주인은 국민이잖아요. 국민의 한 사람 한 사람들의 자기 주장은 기본적으로 필요합니다. 근데 이 국가는 그런 자기 주장을 묵살하는, 그래서 순순히 국가의 어떤, 바람들을 따라오는 그런 교육들을 시키고 있다는 라 거예요. 사람 됨이 아니라 국민 됨을 어릴 적부터 교육시키고 있다. 마치 무슨 전체주의, 아, 파시즘적인 어떤 그런 요소들이 있다는 라 거예요. 이 자본주의 사회에서. 앞뒤가 안 맞는 거예요. 근데 교회에서도 똑같다는 라 겁니다. 교회에서도 예수를 따르는 예수님이 어떤 분이신가 그러면 우리가 그러면 우리가 이 시점에 이 현실에 이 현재의 이 순간 우리는 어떻게 살아야 할 것인지를 가르쳐줘야 되는데 그런 궁극적 진리를 향한 부분은 사라지고 교회를 위한 열심과 교회를 위한 공동체성들을 강조하는 그리스도인됨을 가르치는 것이 아니라 교인 됨을 가르치고 있다는 거예요. 그러다 보니까 교인 됨을 배운 사람들은 어떤 인식을 가지게 되느냐 사회에 교회 문제가 생기거나 어떤 일이 있으면 우리 교회는 안 그래 내가 배운 건 아니야 그러면서 성서에서 말하고 있는 우리하고 질적인 차이가 있는 하나님의 말씀을 제한시켜버리고 편협적으로 이해해서 신비의 놀라운 은혜를 받아들이지 못하는 편협적인 외눈박이 같은 사팔뜨기 같은 그런 교회를 만들고 있는 것 같습니다 그래서 참 많이 참 많이 가슴이 아픕니다 정리하자면 교회의 제작훈련은 그리스도교 교회 공동체성을 위해 존재하는 것이 아니라 한국에 있는 각 교회의 교인됨을 위해 존재하고 있다는 문제점을 가지고 있다는 것이죠. 이것은 전반적인 한국교회 전체의 문제이기도 합니다.
0: 결론 신학의 부자와 그리스도교 공동체성의 상실
1: 예, 이렇게 한국교육 문제점에 대해서 간략하게 정리를 해봤는데요. 어, 제가, 음, 공개방송 1부 2부를 들으면서 또 편집을 하면서, 아, 이 부분에 대해서 이렇게 이야기를 더 하면 좋겠다. 이 부분은 이런 점들을 더 설명했으면 좋겠다라는 생각들이 많았는데요. 사실 시간이 이렇게 없다 보니까 그런 것들 들으면서 정리를 하고 또그 정리한 것들을 다시 이렇게 해설로 녹음을 해야 되는데 생각나는 대로 녹음을 하다 보니까 빠질 부분들이 많이 있는 것 같습니다. 어, 전체적인 한국교회의 문제점을 요약을 하자면 이렇습니다. 크게 두 가지로 나눌 수 있다고 라 생각을 하거든요. 첫 번째 부분은 어떤 부분이 있냐면 한국교회의 신학의 부재 그리고 또 신학의 부정으로 이어지는 음 신학의 문제가 첫 번째 가장 큰 이유라고 생각이 들고요. 이 신학의 부재 혹은 신학의 부정이라는 말은요, 학문적인 어떤 공부로서의 신학을, 신학이 없다, 혹은 그런 신학을, 어, 반대한다, 라는 의미는 아닙니다. 신학이라는 것은요, 우리 모두 다, 다 가지고 있어요. 신앙이 곧 신학이거든요? 신학은 하나님을 알아가는 그 과정이고, 거기에 대한 고민입니다. 그런데 한국 사회가 그것에 대한 어떤 순수한 고민들이 사라지고 어, 아주 편리하게 쉽게 하나님이 이해하려는 부분들이 있고 심지어는 그런 신학적인 부분들을 음, 부정해 버리는 그래서 그러니까 자기가 원하는 하나님, 자기가 원하는 교회를 만들어 버리는 그런 문제들이 아, 성도들도 그렇고 목회자들 가운데서 너무 뿌리 깊게. 남아있다라는 것입니다. 성서적인 의미가 무엇인지 예를 들어서 설교를 한다면 성경 본문을 읽을 때 내가 보기에 그 단어들을 내 인식의 선상에서 그 단어들을 해석하고 설교해서는 안되죠 원래 그 본문이 가진 의미를 알기 위해서는 원어도 알아야 될 것이고 그 당시 시대 배경도 알아야지 그 당시 시대 때의 그 말씀들, 그 말을 한 사람들의 의미 전달도 더 정확하게 될 것이고 그래서 그것을 가지고 지금 현재의 상황 속에서 어떻게 이런 점들을 다뤄나가야 될 것인지를 말할 때 비로소 바른 성서적인 전달 설교가 되는 것이고 또 그것이 바로 신학이 되는 것인데 지금 현재의 상황은 자기가 말하고 싶은 논지를 말하기 위해서 성기서를 인용하는 분들도 이참 많이 있고 그러다 보니까 아주 뭐 성서적인 것을 노력하지 않고 실제로 이렇게 얘기하시는 분들도 저는 봤습니다. 성령님이 내한테 말씀해 주시는 게 이게 정답이 아니냐고. 우습지 않습니까? 성령 하나님을 빗대서 말하는 것이거든요. 그런데 전혀 성서적이지 않아요. 그런데 자기는 성서적이라고 믿어요. 그 마음을 주셨다라는 거예요. 하나님이. 되게 우스운 것이거든요. 그 안에 있는 신은 그 안에 자기가 말하고 있는 성령님은 성령 하나님이 아닌 거예요. 그러니까. 한번 보십시오. 물론 누구 안에 성령님이 안 계시다 사람이 판단하는 것은 참 어, 무의미하는 것이지만 그리스토교적이지 않는 말을 하는데 그 안에 어떻게 그리스토교적인 신이 함께 할수 있겠습니까? 그거와 똑같습니다. 예를 들어서 자기가 딸기 우유라고 우기는데 그 스트로를 꽂아서 나오는 것이 딸기 우유가 아니라면 그거는 딸기 우유가 아니고 흰 우유겠죠. 아니면 초코우유라든지 그런, 그런 것하고 똑같아요. 내가 그리스도교적인 말을 하지 않고 그리스도교적인 어떤 성서적 말들을 전혀 모르는 상태에서 이것이 하나님 말씀이다 라고 말하는 것은 대체 말도 안 되는 일이잖아요. 그런데 한국 교회는 그런 것들이 너무 많이하다는 것입니다. 이것은 한국교회의 어떤 내적인 한국교회의 내적인 문제점을 집약해서 말씀드리는 것입니다. 외적인 부분은 뭐가 있느냐 제가 아까 제자훈련 관련해서도 이 해설 방송을 하면서 몇번 말씀을 드렸지만 그리스도교 공동체성이 있는 것이 아니라 한국교회 공동체성이 있고 또 한국교회 공동체성만 있는 것이 아니라 각 교회 공동체성만 남아있다라는 거예요. 무슨 말이냐? 외적인 문제는, 한국교회의 내적인 문제는 신학의 부정 혹은 신학의 부재라고 말할 수 있는데, 외적인 문제는 무엇이냐? 그리스도교 고유의 공동체성이 남아있지 않다라는 겁니다. 예수로부터 시작하고 존재되었던 예수를 따르는, 예수를 머리로 해서 따르는 어떤 그런 고유의 공동체성은 전혀 남지 않고, 한국교회의 만의 공동체성 이것도 아주 좋게 얘기하는 거예요. 극단적으로 말하자면 각 개교회의 공동체성만 남았다는 겁니다. 뭘 말하느냐 여러분들 공동체라는 것은요 어떠한 목적으로 모인 모임을 말합니다. 그런데요. 교회라는 것은 예수를 머리로 한 공동체예요. 근데 예수가 없으면 그 공동체는 공동체가 아닌 것이죠. 그런데 한국교회의 의 문제는 그리스도교적이지 않다는 것이 문제라는 거예요. 어떤 분도 이렇게 얘기해요. 교회에 목사님이 문제가 있고 교회 안에 무슨 다툼이 있어서 에? 나가고 싶은데 그래도 그 교회를 생각하면 나갈 수, 수가 없다고 그런 사람들이 많은데 나가고 싶은데도 교회를 지키는 사람들이 많다. 그렇기 때문에 이 교회는 참 좋은 교회다. 공동체성을 지키려고 하고 있다. 다시 한번 생각해보자면 그 안에 과연 무엇 때문에 남아있느냐는 거예요. 저는 제가 교회 목 목회를 하면서 이 바라보면 아 모르겠어요. 이런 부분도 참 장점이 될수 있겠지만 사람은 참 관계성을 가지고 살아가요. 교회에 사람은 관계적인 동물이에요. 관계가 없으면 그 사람의 존재도 그 무의미해져 버리죠. 근데 교회가요, 음, 뭐랄까 예수를 알아가기 위해서 우리가 인간과 하나님과의 질적인 차이가 있다고 했잖아요. 난 하나님을 잘알 수가 없어. 그래서 삼께 모여 하나님 알아가는 머리를 예수로 한 어떤 그리스도의 몸된 교회가 아니라 음, 뭐랄까 그냥 관계로서 살아가는 것 같다는 느낌을 참 받을 때가 많이 있습니다. 예수가 아니고요, 목적이 예수도 아니고. 예술을 위해서 존재하는 것도 아니라 그냥 뭐랄까 음, 나와 오랜 시간 봐왔기 때문에 나와 오랜 시간 관계 맺고 있기 때문에 더 극단적으로 말하자면 나와 오랜 시간 어떤 사업적인 관계 내 필요에 의해서 모여있는 곳이라는 느낌을 또 실질적으로 그러한 어, 교회들이 많이 있다는 라것또 그런 교회들은 대부분 대형교회에서 그런 부분들을 많이 가지고 있다라는 거. 물론 작은 교회에서도 똑같아요. 그래서 뭐랄까요? 한국교회 외적인 모습, 외적인 문제의 핵심은 그리스도교 고유의 공동체성을 잃어버리고 단어만 교회 공동체성이지 더 이상 교회가 아닌 공동체성으로 유지되는 교회들이 너무나 많이 있다라는 것입니다. 말이 참 어렵게 되는 것 같은데요. 신학의 부재와 교회 공동체성, 둘다 같은 거라고 생각해요. 개인이 제대로 된 것을 알지 못하는 것을 신학의 부재라고 말하거든요. 공동체가 제대로 된 것을 알지 못하는 것을 공동체성의 상실이라고 말하거든요. 지금 한국교회의 문제는 개인의 문제도 있고, 공동체의 문제도 있는데, 그것이 무엇이냐면, 예수를 잘 알지 못하면서 예수를 아는 척하는 것, 예수를 따른다고 하면서 예수를 따르지 않고 있다는 것. 얼마나 우스우냐면 우리나라 사회가 우리나라 현대사가 참 복잡하거든요. 제가 뭐 신에게 솔직히 하면서 이제 역사 부분에서도 계속 누누이 말씀드렸지만, 100년 안에 너무 많은 일들이 일어났어요. 식민지도 경험해보고. 조선이나 나라가 없어지고 또 새로운 대한민국이라는 나라가 건국이 되기도 하고 또 전쟁도 있었고 분단도 있었고 독재도 있었고 경제발전도 했고 이런 너무 많은 일들이 한꺼번에 일어났어요. 이념 논쟁도 있었고 그러다 보니까 사람들이 너무 복잡하면 인간이라는 게 그렇거든요. 인간은 습관을 저, 되게 좋아해요. 습관이라는 것은 편리하게 살아가는 것을 습관이라고 하거든요. 몸에 익은 거예요. 항상 새롭게 살아가는 것이 아니라 이게 편하니까 이것이 습관이 되는 것을 사람은 좋아해요. 그래서 아주 복잡하면 복잡할수록 그것을 쉽게 단정짓거나 생각하지 않으려고 하는 인간의 습성이 있습니다. 그래서 현대사도 지금 현재 한국 사회를 보면 남하고 나를 되게 쉽게 규정을 해요. 빨갱이. 전라도, 경상도, 좌, 우 이게 쉽게 그냥 흑백 논리로 이분법적으로 이해를 해버려요. 근데 사람은 그렇게 쉽게 규정지을 수 없거든요. 전라도 사람이라고 해서 나쁩니까? 경상도 사람이라고 해서 나쁩니까? 좌라고 해서 나쁩니까? 우라고 해서 나쁩니까? 종북, 좌파? 옥수는 일이죠, 사실. 가장 우쪽에 있는 사람은 조금만 좌라고 생각해도 되게 좌라고 보일 수밖에 없어요. 또 가장 좌쪽에 있는 사람은 자기 눈에 볼 때는 다 우라고 보일 수밖에 없어요. 누구를 쉽게 이렇게 규정지을 수 없는데, 워낙에 복잡한 현대사 속에 있다 보니까 쉽게 규정지으려고 하는 부분들이 있고, 그것이 문제를 일으키고 있어요. 한국교회 맨날 뜯고 싸우잖아요. 정치판을 보세요. 여당이나 야당이나 옳은 소리를 하고 그 옳은 소리를 지지를 해야 되는데 단순히 무슨 여당이라고 무조건 찬성하고 야당이라고 무조건 찬성하고 말이 안 되는 것이거든요. 조금의 이성만 가지고 있어도 이게 말이 안 된다는 걸 알고 있어야 되는데 모르겠어요. 우리나라 사람들은 그런 것들을 잘 하지 못하는 것 같습니다. 그런데 문제는요. 이게 한국교회도 똑같이 있다는 거예요. 우리는 절대로 하나님을 알수 없습니다. 그러니까 되게 복잡한 거죠. 내가 하나님 쉽게 알것 같으면 이렇게 규정짓거나 쉽게 판단할 수 없을 거예요. 근데 하나님을 알지 못하는 우린 질적 차이가 있기 때문에 이어 사회에서 한국 사람들이 쉽게 규정해서 문제를 일으키는 것만큼 한국 교회에서도 너무 쉽게 규정해서 문제를 일으키는 경우들이 참 많이 있어요. 많이 알아서 쉽게 단정짓는 게 아니거든요. 신학의 부재에서 오는 문제고 심지어는 너무 마, 많은 걸 알고 싶지 않으니까 거기다가 자기가 모른다는 라 것을 이실짓고 하기 싫으니까 부정해버린다니까요 야 신학 무조건 틀려 어? 천국 가랑 가는 거복 받는 거 이런 것만 생각해 신학 뭐 공부해 이런 식으로 하니까 교회가 교회가 되지 않는 거예요 그리스도교가 그리스도교가 아닌 거예요 예수님의 가르침이 없는 거예요 근데 그것이요 한 개인의 신학의 부재가 어디까지 가느냐 공동체성의 상실까지 가버려요. 겉모습만 교회처럼 지어져 있고 십자가만 달려있지 교회 안에 교회 공동체성이 없다니까요. 이것이 지금 한국교회의 문제입니다. 뭐 때문에 모여있느냐 이 말이에요. 제가 이번에 이 공개방송을 하고 음, 모르겠어요. 저는 제가 목회를 이렇게 준비하면서 음, 한국교회의 어떤 계약과 대안을 위해서 이 방송도 하고 있고, 목회 활동도 앞으로 이렇게 계획하고 있는데, 음이 공개 방송을 통해서, 아 실질적인 도움을 줄수 있는 것이 또 뭐가 있을까라는 생각을 했습니다. 그리고 또 이게 뭐, 학문적으로, 신학적으로 글 적으면 어렵잖아요. 그래서 또 이런 것이 단순히 어떤 목회적인 이야기로 끝날 문제도 아니고, 또 신학적인 문제로, 어 해결이 될 문제도 아니고, 역사적인 부분도 같이 결부되어 있다고 라 생각을 해서 이걸 한번 제가 음 연재글을 한번 생각해 보고 있습니다. 그래서 역사적인 이야기들도 하면서 우리의 한국교회 문제점들이 어떤 밑바탕을 가지고 있는지 그리고 또어 교회 안에 실질적으로 우리가 하는 생활들 있죠. 설교나 찬양이나 예배나 뭐 교회 헌법 이야기 어 그리고 뭐 성찬, 세례 뭐 이런 것들 그리고 또 직제, 목사, 장로, 권사, 집사 이런 실질적인 목회 문제점들도 한번 다뤄보고, 어, 성서에 나오는 교회공동체성과 지금 한국의 교회공동체성이 무엇이 다른지도 한번 다뤄보고, 이렇게 한번 제가 글을 한번 적어보려고 합니다. 좀 쉽게 재밌게 음, 글을 적어서 한번 가능하면, 책으로도 엮을 수있으면했고 이렇게 생각을 조금 하고 있습니다. 이거는 뭐 신에게 솔직히하고 좀좀 좀 다른 거거든요. 왜냐하면 신에게 솔직히는 지금 네 가지 주제로 나아가는데 음, 진행이 더디잖아요. 매주 한 주제씩 이렇게 나가기 때문에 1년 해봐야 두 주제밖에 안 돼요. 이게 길게 보고 하는 저는 길게 보고 이렇게 계획을 하고 있는 편이고 방송은 음, 책은 이렇게 조금 음, 글이나 책은 저만 이렇게 시간이 돼서 빨리 준비만 하면 많이 또 쉽게 알수 있을 것 같아서 제가 이 공개방송에서 나왔던 어떤 이야기들을 한번 어, 글로 한번 다뤄볼까 생각을 합니다 공개방송의 어떤 주제들에 플러스에서 역사적인 이야기들 심지어는 신학적인 이야기들 성서적인 이야기들까지 이렇게 포함해서 또제 목회적인 어떤 이야기들까지 그래서 해서 대안까지 한번 이끌어볼까 한번 생각하고 있습니다. 어, 왜냐하면 이렇게 해설이라고 해서 지금 방송을 하고 있는데 사실 이렇게 해설이 잘 안된 것 같아요. 제가 봤을 때는. 워낙에 제가 또 이제 너무 바, 바빴고 또 바쁘고 하다 보니까 준비를 아직 제대로 못하고 해설 녹음을 하다 보니까 음, 이 미흡한 점들을 AS 할수 있도록 글로 연재를 한번 해볼까 생각하고 있습니다. 그걸 좀 이렇게 기대해 주시면 참 좋겠다라는 생각을 합니다. 어쨌든 뭐 음, 한국교회의 문제 크게 요약하면 신학의 부재 그리고 공동체성의 상실 이두 가지가 한국교회의 문제라는 것입니다. 이것은 개인의 예수의 따름이 없는 것인 동시에 교회의 예수의 따름이 없는 것입니다. 여기에서 모든 것이 일어나요. 구조적인 문제도 여기서 일어나고 어떤 개인의 어떤 도덕적인 문제, 윤리적인 문제, 신학적인 문제, 사회적인 문제, 역사적인 문제까지도 다 여기서 일어난다고 생각을 합니다. 여기에 대해서 한번 자세히 한번 고민을 해보시고요 또 신에게 솔직히 여러 주제를 통해서 그러한 것들을 계속 찾아 나가는 작업들을 하니까요 일회부터 천천히 한번 들어보시면 좋을 것 같습니다 그리고 거기에 대한 질문 사항이나 이런 것들은 제가 제 블로그나 다음에 이제 개설한 질문 고민 게시판에 적어주시면 제가 거기에 관련된 사항들을 더 자세히 시간을 내서 적어드리도록. 하겠습니다. 예. 이제까지 신에게 어, 솔직히 4-3의 쇽쇽쇽의 사랑방시간이었고요이 어, 4-3의 사랑방 시간은 이제까지 했던 공개방송 1부, 2부의 해설이었습니다. 한국교회의 문제점에 대한 해설이었고요 음. 대한예수교 장로회 통합측 목회자, 아 총총총 아, 이만 물러가도록 하겠습니다.
0: 신에게 솔까 말은 여러분들의 참여와 피드백을 원합니다. 페이스북을 하시는 분들은 총총총을 검색해 주셔서 패치를 걸어 주시거나 g o o t s a r a m 12 골뱅이 한밀 단넷 굿 사람 숫자 12 골뱅이 한밀 닷 니스로 메일 주시면 감사하겠습니다. 혹여나 함께 예배를 드리며 함께 신앙생활과 녹음을 하고 싶은 분들도 환영합니다. 검색창에 이웃, 교회, 숑숑숑을 검색하시면 블로그가 검색이 될 겁니다. 좋은 이기들이 많아졌으면 합니다.